0: Wenn du bei einer Tonaufnahme wieder einmal dieses Schmatzen hörst oder dieses Einatmen auf deiner Aufnahme, woher kommt das eigentlich und wie kannst du es besser machen? Das will ich heute mit euch diskutieren. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ein ganz besonderes Thema ist diesmal über den Bildschirm hereingeflattert, etwas scheinbar Ausgefallenes mit sehr viel Auswirkung im Alltag. Und um Lösungen zu diskutieren, habe ich heute wieder den Andreas eingeladen, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, Andreas, sag mal, was ist uns denn da zugetragen worden? Eine ganz besondere Frage kam herein.
1: Lieber Arno, die Frage betrifft mich auch. Ich muss es zugeben. Und äh, es war eine Frage, die ich, nachdem ich sie gelesen hatte, mir gedacht habe, ja genau, das ist mir auch und das ist doch bei mir auch. Wenn ich mir nämlich meine eigenen Nachrichten, zum Beispiel bei, bei WhatsApp und anderen Geschichten, Schmerz, Jetzt lese ich die Frage vor. Das war jetzt nur so die, die vor. Äh, nämlich von, von einer Katharina, äh, die in der LinkedIn-Dach-TV... Gruppe gestellt wurde. Woher kommen denn diese Schnalz- und Schmatzlaute in den Videos? Also sie stellt sich bei Videos, mir ist es auch schon bei meinen Audioaufzeichnungen aufgefallen, dass da drinnen, also ich übertreibe jetzt natürlich, immer wieder diese Geräusche sind, Und man denkt, woher kommt es? Um Gottes Willen, ich bin doch ein reflektierter, schlauer Mensch, das kann doch nicht. Lieber Arno, was kann man tun und woher kommt das?
0: Ja, ist ein ganz tolles Thema, denn es führt uns wieder zu. Es führt uns unweigerlich wieder zu der Kernfrage in der Kommunikation, nämlich wie weit du beim Sprechen deinen Zuhörern oder, deinem, oder deiner Gesprächspartnerin wirklich zugewandt sprichst. Und jeder dieser Schmatzlaute oder, äh, wie soll man es sonst bezeichnen, oder Schnapp-Einatmer hört man auch sehr oft bei Ton- oder Videoaufnahmen, deuten unweigerlich darauf hin, dass im Moment des ersten Wortes, im Moment des Sprechens, du dann deinen, in dem Fall fiktiven oder nicht anwesenden Gesprächspartnern, nicht wirklich innerlich zugewandt warst. Lass uns also schauen, was steckt da dahinter, wie kannst du es anders machen? Und vielleicht tritt dieses Phänomen ja nicht nur bei Ton- oder Videoaufnahmen auf sondern vielleicht tritt dieses Phänomen, ich kann gleich sagen, ja, es tritt auf. Auch <lacht> bei Meetings höre ich das ganz oft, äh, wenn Menschen, äh, ja, zum Sprechen beginnen, dann hören wir Auftaktwörtchen oder sogenannte Orientierungslaute vor dem eigentlichen ersten Wort dieser Wortmeldung. Lass uns also mal schauen, womit haben wir es zu tun und wie geht's anders, wie geht's besser. Das Heike bei Ton- oder Videoaufnahmen, was ist denn das eigentlich? Naja, also vor dir ist ein Mikrofon bei der Tonaufnahme oder so eine Kamera und auch irgendwo ein Mikrofon bei der Videoaufnahme. Ja, unser Kopf, also unser Verstand sagt schon, du willst ja offensichtlich zu irgendwelchen Zuschauern oder Zusehern, Zuhörern jetzt sprechen, aber der Organismus, der schaut aus uns raus und sieht niemanden. Der sieht nur Technik. Und jetzt ist dieser so selbstverständliche Mechanismus des reaktiven Sprechens gestört. Mhm. Äh, ja, und jetzt sprechen wir plötzlich aus uns heraus, ohne gefühlten inneren Anlass zum Sprechen, sondern ausschließlich gesteuert von unserem eigenen Verstand, der sagt, das willst du verlautbaren, das willst du jemand anderem, jemanden anderen sagen, das hast du dir vorbereitet, das willst du aus dem
1: Gedächtnis abrufen. Also fast ein externalisiertes Selbstgespräch.
0: <lacht> ja, so könnte man es bezeichnen. Fast, ja. ja Wahnsinn. Ja. Und mhm. das ist natürlich dann am Resultat, am hörbaren oder sichtbaren Resultat, ist das erkennbar. Bei Tonaufnahmen, ich habe ja lange Zeit selbst, viele, viele Jahre als Sprecher in Tonstudios gearbeitet und da spricht man ins Mikrofon hinein und nachher kann man sich am Bildschirm anschauen, kann man sich die Aufnahme, da siehst du auf dem Bildschirm und du siehst dann diese, diese äh, quasi um die Mittellinie herum symmetrisch ausfahrenden Zacken, die Hüllkurve. Ja, und da kannst du ganz genau sehen, wie oft vor dem ersten Laut eines Wortes davor etwas ist, was dort irgendwie nicht hingehört. Entweder so ein hörbarer Einatmer, das hörst du auch verhältnismäßig oft äh, im Rundfunk oder im Fernsehen, wenn Menschen, die noch nicht hundertprozentige Handwerk beherrschen, die Mikrofon- oder Kamerafreigabe erhalten. Also diese Schnappeinatmer, die sieht man auch in der Hüllkurve so gut. Und das ist vielleicht auch das, was, das ist derselbe Mechanismus, der diese Schmatzlaute ausmacht. Jetzt lass uns schauen, wie kannst du das anders tun? Wie sprechen wir eigentlich im normalen Dialog? Wenn du also mit jemandem, so wie wir jetzt, beisammen sind, zumindest über die Distanz, über den Bildschirm und übers Mikrofon, wenn wir miteinander sprechen, wie funktioniert, also was genau ist der Auslöser unseres jeweiligen Sprechens? Da gibt es irgendetwas, das in mir auslöst, dass dann mein nächster Satz, eine Replik oder eine Belehrung oder eine Antwort, oder eine Richtigstellung oder auch ein Gedanke, den ich dazugebe, in mir entsteht. Das heißt, der Impuls kommt aus dem Gesprächspartner. Und in einer normalen Kommunikationssituation war immer etwas
1: davor. Sei es also eine Art Ping-Pong, wenn man es so Ein Ping-Pong, ganz genau. Ja. Also ob das, energetisch sehen auch, ja.
0: Ob das jetzt der Satz des Vorredners war oder ob das nur ein Blick war des anderen, ein zweifelnder Blick, schon entsteht in mir ein Sprechimpuls. Und wir werden im, im Zuge unserer Gespräche immer wieder auf diesen Punkt kommen. In dieser logischen, natürlichen Kommunikationssituation sprechen wir im Grunde nicht aktiv, sondern immer reaktiv. Das ist ein Grundprinzip, das habe ich in vielen Jahren in meiner Zeit als Schauspieler von meinem großen Mentor George Urth in den Anfangsjahren richtig eingetrichtert gekriegt. Also wenn ich auf der Bühne einen Satz habe, das ist ja dieselbe Situation, wenn du zum Beispiel in die Kamera sprichst oder so wie, wie die Frage, die kam von der Kollegin Katharina in der DACH-TV-Gruppe, wenn sie in die Kamera hineinspricht, naja, dann hat sie sich ein Konzept zurechtgelegt. Sie hat also zumindest ungefähr im Kopf, was sie sagen will, das ist vorbereitet. Und im Moment des Sprechens ruft sie das ab und will es möglichst intelligent und gut klingend und ausdruckschark und sympathisch und lächelnd in die Kamera hineinsagen. Genau. Ja, das heißt, sie ist also veranlasst aktiv zu sprechen. Und da entstehen solche Auftakt. Laute. Weil da steht uns etwas im Weg, weil uns der Auslöser auf der anderen Seite fehlt. Praktischer Tipp, damit wir auch schauen, was kannst du oder was kann die gute Katharina anstelle dessen tun? Fürs Video heißt das, stell dir so plastisch als möglich ein Gegenüber vor. Also im Marketing würde man sagen, bau dir eine Persona. Wer ist diese Person? Mann oder Frau? Wie alt? Wie schaut der oder die aus? Beruf? Hintergrund? Und denk dir die Vorgeschichte des Gesprächs, das du jetzt gerade mit deinem Zuschauer oder deiner Betrachterin des Videos führen willst. Stell dir die Frage vor, die deinem Gegenüber ins Gesicht geschrieben steht. Stell dir die hochgezogenen Augenbrauen vor, wenn dein Gegenüber gerade sich diese Frage denkt. Darauf reagiere.
1: Häng rabild hin, hätte ich gesagt, so als ganz einfach. Ganz Oder genau. ich, ich kenne tatsächlich Leute, die machen Podcasts und, und, und stellen sich ihr Stofftier hin. Also das ist, es gibt da natürlich alle Ausformungen, aber grundsätzlich es es ist es eine sehr, sehr kluge Idee. Ganz
0: genau. Aber jetzt für die Sprechweise selbst ist es natürlich klug, sich nicht nur die Person als Generalmotiv vorzustellen, sondern wirklich den Anlass zum Sprechen erzeugen. Stellen wir uns das ganz praktisch vor. Was könnte also in so einem Video der erste Satz sein? Sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, worüber die Katharina spricht. Ich werde mir das nochmal anschauen. Ähm, Im Coaching wird man also schauen, was ist tatsächlich... Ähm, dein Anliegen, also wo, wie beginnst du zu sprechen, und würde die Katharina zum Beispiel sagen, die Stimme ist der am stärksten unterschätzte Aspekt in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Das ist ein Satz, den kann man sich vorbereiten, den kann man schreiben, okay, dann hat man so einen Satz. So, und jetzt stellst du dir dein Gegenüber vor. Und jetzt stell dir mal so ein Gegenüber vor, das von dieser ganzen Sache Stimme und so weiter überhaupt keine Idee hat. Und dein Gegenüber runzelt jetzt die Stirne und sagt, Stimme, es geht doch um den Inhalt. Und auf das reagierst du jetzt und sagst, genau, und jetzt kommt das, was im Training von Sprechprofis ein echtes Werkzeug ist. Jetzt kommt so ein mentaler Vorklapp. Wenn du nämlich jetzt dein Gegenüber anschaust und du merkst, der checks oder die checks nicht richtig, ja? und in dir entsteht jetzt wirklich der Impuls, dem anderen zu sagen, schau doch, schau doch mal genau hin, das ist doch so, ja, dann wirst du merken, dass durch diese pure Absicht eine deiner beiden Hände aktiv wird. Du wirst bemerken, dass allein durch dieses innere Wollen, jemandem anderen Klarheit zu schaffen, in der Regel deine führende Hand, bei Rechtsändern ist es meist die rechte Hand, aktiv wird und sich dem Gegenüber zuwendet. Im amerikanischen Englisch heißt das Palm Up, also Palm äh, Handfläche. Also die, die Handfläche ja, dreht sich nach oben. Es entsteht ein gestisches Geben und Nehmen. Mhm. Schau doch. Und für die Mikrofonsprecher gibt es jetzt so einen kleinen Auftakt, so einen Vorklapp. Das wären die in nicht ausgesprochenen, in eine Geste verwandelten Worte. Schau, Doppelpunkt. Und wenn du jemandem sagst, schau, dann wirst du merken, deine führende Hand geht nach vor, Richtung Gesprächspartner. Du hast jetzt den Blick vom Mikrofon und von, also in die Kamera gerichtet. Du wendest dich dem Gegenüber zu. Deine Atmung öffnet sich. Es atmet ein. Du bist offen deinem Gegenüber zugewandt. Und jetzt sprichst du reaktiv. Schau, Doppelpunkt, denkst du dir. Das ist die Geste, die, die das spricht. Die Stimme. Sagst du dann? Und jetzt hast du an etwas angeknüpft, von dem du dir vorstellst, dass der andere das vorher gedacht hätte. Wow, ja. das ist also wenn, wenn wir es jetzt wirklich, ähm, also im, im Coaching und im Training für Menschen, die tatsächlich als Sprecher oder Sprecherinnen arbeiten, für Journalisten, die Texte vertonen, also die wirklich professionell das Mikrofon als Werkzeug nutzen, da gehen wir dann so vor und schauen uns diese verschiedenen Auftakt Gedanken genauer an und die Gesten, die aus dem entstehen. Und darum heißt im Tonstudio immer die goldene Regel, Geste vor Wort. Also das Beziehung aufnehmen zum anderen, das lässt eine Geste entstehen. Das passiert ganz natürlich im Alltag. Wenn du Menschen beobachtest, die miteinander sprechen, dann sprechen die Hände eine unglaubliche Sprache. Und der Ton entsteht aus der Bewegung. Das heißt, die Geste, das lässt sich im Gehirn übrigens neurophysiologisch heute ganz genau zeigen, der Ursprung des Sprechens ist, äh, lokal ist bereits eine Sekunde, bevor der Ton aus dem Mund rauskommt, im präfrontalen Kortex, heißt der also da vorne im Stirnlappen, im Bewegungszentrum messbar. Dort, wo der Anstoß zu deiner Bewegung entsteht. Das ist das Erste, was aufpoppt, aus dem entsteht dann tatsächlich die Zuwendung und die zugewandte Geste. Und das Nächste ist dann erst, die Atmung wird aktiviert, der Luft, die Luft strömt in den Kehlkopf, der Ton entsteht. Und ganz zuletzt erst wird ausgelöst durch Sprachzentrum im Kortex die Artikulationsmuskulatur aktiviert, die aus dem Ton, der bereits da ist, Worte formt, also Laute artikuliert.
1: Spannend, spannend. Arno, du, solltest, ein, du solltest es tatsächlich beruflich machen.
0: Sprechen ist ein gestisches <lacht> Geschehen. So. Und jetzt, weil es so ein interessantes Thema ist, dieses professionelle Sprechen, dieses professionelle Agieren vor der Kamera etc., Lass uns doch auch nochmal schauen, welche Bewandtnis hat es im ganz normalen Business-Alltag? Sehr gerne, ja. Dort, wo keine Kamera ist und kein Mikrofon, sondern wo Menschen um den Tisch herum sitzen, nennen wir es Meeting und ich will jetzt im Meeting was sagen. Es ist eine Diskussion, ich will auch meinen Beitrag leisten und da hören wir ganz oft dieses... Ähm, <lacht> genau, also diese, Auf schon diese ja. Auftakt- oder Orientierungslaute, die sind nicht sinnlos. Das hat einen guten Zweck, denn diese Schmatzlaute sind sehr hochfrequent und die klopfen im Wahrnehmungssystem der Meeting-Teilnehmer an und sagen denen, von hier wird gleich was kommen. Das meldet mich praktisch in den Systemen der anderen an. Das ist ja an sich nicht sinnlos. Darum heißen diese Laute auch Orientierungslaute. Äh, so, jetzt wissen alle, von dort wird gleich was kommen. Gleichzeitig allerdings ist auch deutlich gemacht, dass der Sprecher oder die Sprecherin nicht führungsstark ist in dem Moment. Wenn ich also Orientierungslaute benötige, um die Aufmerksamkeit der Runde auf mich zu lenken, dann ja, desavouiere ich eigentlich mich selbst. Ich zeige ja das Reusband,
1: manche Reusband. Ja, dann oder Reusband.
0: <lacht> ganz genau. Ja. Das ist so wie... In die Hände klatschen, damit alle ruhig sind, das ist durchaus ein, ein, ein probates Mittel. Es schafft Orientierung, also durchaus auch im Wortsinne, denn die hochfrequenten Töne, die sind gut ortbar im Raum. Das heißt, jetzt wissen alle von halb rechts, äh, äh, halb, halb zwei, sagt man, oder von halb rechts wird jetzt gleich ein Satz kommen. Ja? Mhm. Also das System ist orientiert und wendet sich vielleicht, oder der Blick geht schon in diese Richtung. Gleichze gleichzeitig aber nimmt es dem Sprecher oder der Sprecherin an persönlicher Autorität. Denn wir haben jetzt alle verstanden, dass nicht das erste Wort, stark genug ist, um unsere Aufmerksamkeit zu lenken und zu führen, sondern dass es davor Hilfsmittel braucht. Das ist so wie die Kindergartentante, die in die Hände klatscht, weil sie stimmlich über, über die Kinderschar nicht drüberkommt und alle wissen, aha, jetzt muss man aufpassen, ähm, ist ein Mittel, um die eigene Autorität zu dokumentieren, aber gleichzeitig ist auch gesagt, dass die Person von der persönlichen Autorität nicht stark genug ist, durch den, durch den Klang des ersten Wortes die Runde auf sich zu orientieren.
1: Ich denke an die Betriebsfeier, wenn dann plötzlich das Glas genommen wird genommen und mit dem Löffel gegen das, das Glas. Glas. Genau. Ding, ding, ding! Ich bin am Wort. So nach dem da, Motto. Das ja. ist
0: ein gesellschaftliches Ritual und das ist jetzt zum Beispiel für die Firmenfeier. Ist es nett? Ja. Aber klar, stärker ist es, mit einem starken Wort die Aufmerksamkeit zu fokussieren und zu bündeln. Und da gebe ich gerne einfach einen Praxistipp mit. Sehr gerne. Charisma
1: Sehr, aus der, aus der Rizzonte, ne? Ganz genau.
0: Ja? Und der Praxistipp besteht aus zwei Elementen. Das eine ist, achte mal drauf, welche Orientierungslaute verwendest du. Wenn es jetzt das Video ist, dann hast du verstanden, nimm Beziehung auf und spreche nicht aktiv, sondern reaktiv. Dann sind diese Laute weg und dann wirst du keine Schmerzlaute mehr hören. In der Meeting-Situation, also in, in, in der Versammlung oder im Meeting, dort wo die Gruppe beisammen ist, dort achte mal darauf, wenn du sagst, okay, ich will jetzt was sagen, Hauptschalter einschalten vor dem Sprechen. Sonst agiert der Autopilot und der macht alles das, was deine Position schwächt. Als allererstes verändert deine Körperposition. Kutschersitz wäre das Stichwort. Stuhl ein bisschen zurück, aufs vordere Drittel setzen, dich aufrichten. Das ist schon mal ein visuelles Stärkesignal. Wenn turbulent diskutiert wird, ist das nicht genug. Und dann überlegt ihr, mit welchem starken Wort Kannst du deinen Satz beginnen? Wenn das jetzt ist, ja und da will ich auch noch was sagen, aus. Da war kein starkes Wort am Beginn. Das kann zum Beispiel ein Fragewort sein. Was wollen wir denn als nächsten Schritt tun? Das ist ein starkes Wort. Oder du sagst, gestern haben wir darüber gesprochen. Dann hast du ein starkes Wort verwendet. Zweiter Ansatz. Du hast vielleicht gehört, ich habe nach dem ersten Wort jeweils nicht weitergesprochen. Ich habe eine rhetorische Technik verwendet, die ich das magische erste Wort nenne. Das ist ein bisschen heikel, das klingt einfach, ist aber nicht so ganz einfach umzusetzen. Wenn, das wäre ein starkes Wort, wenn du aber jetzt gleich so weitersprichst, weil du zu Wort kommen willst, hast du es versemmelt. Wenn du allerdings nach dem ersten, vielleicht auch nach dem zweiten Wort eine kleine Zäsur machst und das erste Wort in den Raum hinein sendest und kurz eine Reaktionspause abwartest, dann hast du ein ganz machtvolles äh, Instrumentarium zur Verfügung, um die Aufmerksamkeit aller auf dich zu fokussieren und sogar Diskussionen zu unterbrechen. Wenn du also sagst, ich will zu Wort kommen, ich, mir reicht, ich will jetzt auch was sagen, die diskutieren jetzt schon fünf Minuten und du hast eine bessere Lösung. Wenn ich euch jetzt beim Diskutieren zuhöre, dann hättest du einen suggestiven Einstieg gestaltet mit dem Wörtchen Wenn am Anfang und du machst eine kurze Zäsur nach diesem ersten Wort. Dann hast du ein starkes Wort verwendet und dieses starke Wort als magisches erstes Wort in den Raum gesprochen und eine kurze Zäsur danach äh, gesetzt, eine Reaktionspause quasi den Köder auf, ausgeworfen und als Resultat Blicke und Aufmerksamkeit gesammelt.
1: Das ist eine bessere Alternative, ich gebe dir recht. <lacht> und natürlich auch dramatisch in, in Wirkung auf die Autorität desselben und äh, dann auch wieder aufs Charisma rückwirken, wo man ja dann wieder auch bei der Intro schon, wo du ja versprichst, dass wir Charisma über die Stimme ero erobern können und hast uns heute schon eine Technik mitgegeben, mein lieber Arno. Ganz ich genau. Ich bedanke mich äh, bei dir für die Beantwortung der Frage und Sie zu Hause wer, äh, oder ihr zu Hause, wenn ihr eine Frage habt, an podcast.arno-fischbacher.com, dann können Sie uns die Fragen schicken und ich stelle sie liebend gern in eurer Vertretung an den Arno. Und überlasse dir noch das Schlusswort, mein Lieber.
0: Ja, es sind oft ganz überraschend einfache Mittel, die uns erlauben, die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich bin sehr neugierig. Ja, welche Schmatzlaute hört ihr denn? Welche Auftaktwörtchen oder Ems oder Räusperer erlebt ihr denn so im Alltag? Schreibt uns das doch einfach in die Kommentare. Schreibt uns bitte. Ein, auch eine E-Mail. Wir sind sehr neugierig darauf und antworten gern auf eure Fragen. Ja, zum Schluss, ihr wisst, Stimme wirkt, Voice Sales. euer Arno Fischbacher.